0: Gelukkig, de mens die leeft met God. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Als je de dichter van Psalm 84 moet geloven, dan is er één ding voor hem zo helder als het maar kan. Wie met God leeft, is gelukkig. Volmaakt gelukkig, welzalig. Tot drie keer toe zegt hij dat namelijk in de psalm. In het vijfde vers, welzalig zij die in uw huis wonen. De mensen die veel en vaak in de tegenwoordigheid van God verkeren zijn diep in hun hart, gelukkige mensen. Vers 6, tweede keer, welzalig de mens van wie de kracht in u is. Gelukkig ben je, zegt hij, als je niet in eigen kracht leeft. En tenslotte aan het einde van de psalm, welzalig. Gelukkig is de mens die op u vertrouwt. Gelukkig ben je, zegt de dichter. En dan voelt wel aan, denk ik, of hoop ik, dat het niet allereerst gaat over een gevoel of over emoties. Wat gelukkig zijn. Want er zijn in het leven natuurlijk heel veel momenten waarop je als mens helemaal niet gelukkig bent. Bij ziekte of zorgen, bij moeite of problemen. Nee, gelukkig heeft hier voor de dichter toch een iets andere betekenis in de eerste plaats. Je zou kunnen zeggen, gelukkig ben je beter af, ben je als. Als je leeft met deze God, dan ben je beter af. Beter af dan iemand die niet met hem leeft. En de dichter probeert dat in, in de rest van de psalm ook ook aannemelijk, ook duidelijk voor ons te maken... waarom dat dan zo is. En we komen zijn visie op het spoor als we samen... en dat wil ik vanmiddag met u doen... om samen eens te kijken naar wat hij precies over God zegt. En daarmee verbonden, daaruit voortvloeiend... wat hij zegt over de mens. Wat God van de mens verwacht... Die twee horen bij elkaar. Reformator Calvin heeft in zijn institutie daar al op gewezen. De kennis van God en de kennis van de mens zijn nauw met elkaar verbonden. God leer je beter kennen als je ook jezelf beter gaat kennen. Dus deze twee vragen staan in een spreek van vanavond centraal. Wat zegt de psalm over God en wat zegt de dichter van de psalm over de mens? Als wij dat nou vanavond aan de dichter eens zouden vragen, wie is nou God voor je? Dan geeft hij in de psalm daar een paar antwoorden op. Vers 4, hij noemt God mijn koning. Dat wil zeggen, God is degene die de regie heeft in mijn leven. Hij noemt God in vers 10 en 12 ook een schild. Nou, een schild gebruik je om jezelf te beschermen. God is degene die, die mij beschermt. Vers 12, God is een zon. Degene die het donker doet opklaren, die maakt dat ik weer een weg zie. Maar ik wil vanmiddag met u vooral nadenken over een ander zinnetje, wat we in vers 3 vinden. Daar zegt hij, mijn hart en mijn lichaam... He, vanochtend ging het over dat diepe verlangen. Heel zijn wezen, alle vezels van zijn bestaan, hunkert hij naar God. Maar hij zegt in vers 3, roepen het uit tot de levende God. In de psalm kwamen we dat net ook al tegen. De God over wie hij spreekt is voor hem de levende God. De God die leeft. Dat is een speciale uitdrukking. De levende God. Ik heb dat zo in de Bijbel is een beetje nageplozen. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Om met elkaar even af te tasten van wat wil hij daar nou mee zeggen. Dat, dat de God die hij dient, waarheen hij die op weg is, de levende God is. In het boek Jozua bijvoorbeeld, als het volk op het punt staat om de Jordaan over te steken. Belooft de land binnen, nieuwe toekomst tegemoet. Ziet er tegenop het volk en dan bemoedigt Jozua het met deze woorden. Beste mensen, vandaag zullen jullie weten dat de Heer God de levende God is. Hij zal zorg voor jullie dragen, jullie mogen door dat water heen het beloofde land intrekken. Hij geeft je een veilige doortocht, want Hij is de levende God. Of een bekende geschiedenis, David en Goliath. Als Filistijn Goliath, het volk Israël, tart en beledigt en de God van Israël, dan wordt gezegd dat Hij... Niet alleen het volk beledigt. Maar dat hij ook het leger van de levende God taart. En als je zo ver gaat in de geschiedenis van Israël. Kom je voortdurend die uitdrukking de levende God tegen. Vooral bij de profeten. Want zij waren met het volk in gesprek over, ja, over die afgoden. Die confrontatie met die machten en die afgoden. Het heeft helemaal geen zin om je afgoden te dienen, want ze kunnen niet spreken. Ze zijn stom. Ze kunnen niet handelen, het zijn maar beelden. Maar de Heer, die is de levende God, met andere woorden. Hem moet je dienen, want, want Hij is de God die spreekt, die handelt. Je zult merken dat Hij er is. Als Hij er is, dan gebeurt er altijd wat... En dan bladeren we verder en dan komen in het Nieuwe Testament apostel Paulus tegen. Hij is op zendingsreis met Barnabas. En dan komen ze in Listra. Zijn man verlamd en die genezen ze dan. En dan roept Paulus de mensen op om zich af te keren van de afgoden tot de levende God. Want die God heeft net die verlamde tot leven gewekt. Zie je wel, zo machtig is hij, hij is de levende God. Paulus, in de Romeinenbrief, citeert hij de profeet Hosea. Zijn prachtige woorden. Lo ami en lo Ruchama. Ik zal niet mijn volk noemen, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En niet geliefde, de geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, jullie zijn mijn volk niet. Daar zullen zij weer genoemd worden, de kinderen ...van de levende God. Wie in de Heer Jezus gelooft... ...is een zoon of een dochter... ...van de levende God. Nog één voorbeeld, apostel Paulus. Hij schrijft een brief aan Timotheus. Hij zegt, ik hoop spoedig naar je toe te komen... ...maar als ik nog uitblijf... ...dan heb je hier mijn adviezen voor hoe je in de gemeente moet werken hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Want dat is de gemeente van de levende God. Een pijler, fundament van de waardehaard. En dat is waar de dichter van Psalm 84 dus zijn vinger bij legt. Hij zou dat zinnetje met vette letters willen onderstrepen. De Heere God is de levende God. Hij is niet opgesl opgesloten in een beeld, in een boek, in een traditie. Maar hij leeft, hij spreekt en handelt. Je kunt merken dat hij er is. En zo mag de christelijke gemeente, zo mogen wij ook hier in Gouden de gemeente zijn van de levende God. Gemeente waarin het merkbaar is dat de Heere er is. Dat die machtig is. Dat hij spreekt. God die zich laat ontmoeten. Zoals Hij toen sprak en handelde, zo spreekt Hij nog steeds. Want Hij is de levende God. Staan we daar wel eens bij stil? Dat als we samenkomen met zoveel op zondagmorgen, dat de Heer de levende God in ons midden is. Natuurlijk, we komen samen rondom het woord. Het ligt elke keer weer open op de kansel. En wij als dienaren mogen erover spreken, erover preken. Maar we zijn geen boekreligie zoals de islam. En Allah ver verheven in zijn wereld. Nee, hier ligt het woord van God. En het woord van God brengt ons bij de God van het woord. En dat is de levende God. Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik als de levende God in het midden. En als Hij er is, gebeurt er altijd wat. Als Hij er is in zijn genade, dan is dat nooit te vergeefs. Gemeente, dan mogen we grote dingen verwachten als we samenkomen en als Hij in ons midden staat, als Hij degene is op wie we gericht zijn met elkaar. Gemeente van de levende God zijnde. Ja, zegt u, hoe merk je dat dan? Dat Hij aanwezig is? Nou, heel concreet. Dat het Woord van God je hart raakt. Dat het binnenkomt. Je wordt erdoor bemoedigd misschien. Onzekere week tegemoet. Maar er is zomaar een regel uit het Woord dat je hart raakt en je ontvangt moed om verder te gaan. Misschien zit je hier wel en er wordt zo'n appel op je hart gedaan. Je wordt vermaand. Je moet de eerste stap zetten naar een broeder of zuster. Dat conflict. Je kunt er niet langer meer omheen. De Heer kan door zijn geest je innerlijk raken, je helen van een bepaalde pijn, van de verwondingen die je misschien wel in de relatie met anderen hebt opgelopen. Je ontvangt zo'n verhoring van een gebed. Niemand wist het, maar opeens werd het duidelijk. Of een fysieke kwaal waarvan je werd genezen. Hoe het ook zij, wat er ook gebeurt, als wij samenkomen, dan mogen we naderen tot een levende God. Je zou kunnen zeggen: elke keer weer als we samen zijn en de Heeren zingen, dan komt Hij. Als de levende God naar ons toe. Misschien wel door de heilige geest dat hij zomaar de rijen langs gaat. En ons geeft wat we nodig hebben. Want omdat de Heer de levende God is, komt hij nooit met lege handen. Wist u dat? Al wat ik u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild. Zonder verwijt. En overvloedig. Om waarom? Omdat Hij de levende God is, zegt de dichter. Mijn hart, mijn lichaam roept het uit tot de levende God. Laten we dat vasthouden. Dan komen we bij de tweede vraag. Deze levende God, wat verlangt Hij eigenlijk van ons? Als je de levende God mag kennen, als je door het geloof met hem verbonden bent, dan heeft het ook invloed op je leven. Want we weten allemaal hoe dat werkt. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Waar je mee omgaat, word je doorgestempeld. Zo is het eigenlijk ook. Als je met deze levende God verbonden bent, dan komt zijn leven in je. En dat heeft consequenties. Weet u welke? Nou, ik noem er twee. De dichter geeft ze ook aan in de Psalm: Als ik het goed beluister, legt hij opnieuw de vinger bij twee dingen. Het eerste is gebaande wegen. Dat staat er in, in vers 6. Gelukkig ben je als je leeft in de kracht van God. En dan staat er zomaar een tussenzinnetje. In hun hart zijn de gebaande wegen. Wat wil dat zeggen? Nou, zo moet je het in ieder geval voorstellen. Zoals het was. Toen het volk Israël in, in het beloofde land kwam, moest het land ontgonnen worden. Het, het land was een wildernis. Er groeide geen graan en koren, Waar de bomen struiken, allerlei begroeiing was geen doorkomen aan. En ze moesten het land ontgingen en moesten paden gemaakt worden. Maar zo is het, zegt de dichter, het was een dor en droge boel, maar de Heerde God moest daar een weg door banen. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat in je hart een gebaande weg is. Nou, ik denk dit, dat in je hart geen obstakels meer zijn naar God toe. Ik herinner mij een beeld uit de tijd dat een oom van mijn zendeling was in Indonesië. In het binnenland van Papua Nieuw-Guinea. En naarmate de zending daar meer voet aan wal kreeg. en mensen tot geloof kwamen, verspreid en daardoor de binnenlanden. begon men overal kleine dorpjes te bouwen. en bij de dorpjes ook een strip. Een landingsbaan voor de vliegtuigen van de MAF. De Mission Aviation Fellowship. En wat men deed men dan? Dan zocht men een grasveldje uit. wat enigszins. Vlak was, dan kapte men de bomen, dan verwijderde men de stenen, dan trok het struikgewas uit de grond en zo maakte men vrij baan, een strip. Een eenvoudig stukje grond, maar het was vlak, zodat de vliegtuigjes konden landen. Dan was er opeens een gebaande weg en dan kon zo het vliegtuigje landen, konden zendelingen op verschillende plekken komen met materialen, hulpmiddelen. Nou, zoiets. Een gebaande weg in je hart. En weet u, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, hij is de grootste gelijkmaker op aarde. Een soort bulldozer. Een goddelijke bulldozer. Alles wat hoog is, dat verlaagt hij. Dat brengt hij omlaag. Trots... Hoogmoed, dat breekt hij af. Als dus dat zich genesteld heeft in ons hart, gaat hij opruimen. En alles wat laag is, dat verheft hij. Als dus we denken dat we niets kunnen, als dus we niet meer durven op te staan, dan is de Heilige Geest ons degene die ons opricht, en ons op de Heer Jezus richt. En zo is Hij bezig. Hij wil geen obstakels, maar Hij wil een gebaande weg in ons hart. Geen verborgen zonde. Hij helpt je om die te beleiden. Je boosheid en koppigheid, daar gaat Hij mee aan de slag. Hij helpt je om die stap naar die ander te zetten. Hoef je niet te doen in eigen kracht. Hij helpt je om het goed te maken met die ander, voor zover dat dan kan. Als die ander daar open voor staat... Als je ruzie maakt met je man of met je vrouw of met je kinderen, dan kun je niet meer bidden, zegt Paulus. Dat moet je eerst samen uitspreken, beleiden. En dan komt er weer een gebaande weg. Makkelijk? Nee, niet echt. De minste durven zijn je kwetsbaar opstellen. Het is niet eenvoudig het risico dat er op je hart getrapt wordt als je de minste bent. Dat is moeilijk. Maar het hoef je niet in eigen kracht te doen. Daarom zegt de dichter: wel, gelukkig ben je als je dan door hebt. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, maar, maar vraag de Heere maar en Hij geeft je wat je nodig hebt. Hij helpt je om het te gehoorzamen. En die kracht waar de, de dichter van Psalm 84 over spreekt, wij weten dat dat over de Heilige Geest gaat. Hij is bezig om in onze levens een gebaande weg te maken. Allereerst naar God toe. Hij maakt die gebaande weg. Ook al denk je bij jezelf dat het niks meer wordt. Ook al zie je alleen maar struiken en bomen. Hij is machtig om het dwars doorheen te breken. Om die obstakels te slechten. Bid maar. Dat die geest ruimte krijgt in je leven. Die droge vallei waar helemaal niks wilde groeien. Dat dal van die dorre, dal van die bijbouw. Hij maakt dat daar een bron komt, zegt de dichter. Die dichter had het begrepen dat God zo werkt. Als je hem daarom bidt, dan zorgt hij dat die dorre vlakte zomaar tot bloei kan komen in je leven. Een gebaande weg die je dichter brengt bij God. Vandaaruit ook bij die ander. Een gebaande weg was het eerste. Nog een tweede beeld wat hij gebruikt. Vers 11. Bijzonder vers ook. Ik kies ervoor, één dag in uw huis is beter dan duizend elders. Ik sta nog liever op de drempel van het huis van God dan dat ik woon. ...in de tenten van de goddeloosheid. Zo, de plaats die twee tegenover elkaar... Er ...is het huis van God... ...waar de levende God werkt. Maar er zijn ook tenten... ...van goddeloosheid. Er zijn ook plekken waar de Heer niet is... ...waar je hem niet kunt ervaren. En dat is het. Als wij in ons leven de zegen van God willen ontvangen... ...als wij zijn stem willen horen... Als je wilt dat het woord in je le leven kracht heeft, dan zijn er dus plekken waar je niet moet komen. Dan moet je niet in goddeloze tenten wonen of komen. Ja, wat is dat dan? Nou, dat woordje goddeloosheid heeft eigenlijk twee betekenissen. Godloosheid. En loos is oud-Nederlands voor leeg. Afwezig. Godloosheid zijn dus plekken waar de Heere God niet te vinden is, waar Hij zijn zegen niet schenkt. Goddeloosheid kan soms ook met onrecht te maken hebben. Dingen, waar dingen gebeuren in lijnrecht tegen zijn plan ingaan. Tenten van Godeloosheid zijn plaatsen waar de levende God niet te vinden is, waar zijn hart niet opengaat. En de vraag die de dichter als het ware aan ons stelt door deze psalm is deze. Verlang je naar om de Heer echt te kennen? Verlang je naar om Hem te ontmoeten en naar zijn stem te horen? Wil je als gezegend mens door het leven gaan? Dan zul je keuzes moeten maken. Dan heeft dat consequenties voor wat je doet en waar je je bevindt. Als je met je vrienden uitgaat... Als je samenkomt met je collega's, als je naar een film of televisie kijkt, als je luistert naar muziek, dan is er eigenlijk één vraag van belang die steeds weer met je mee moet gaan. Brengt het me dichter bij de levende God of niet? Of brengt het me juist verder bij Hem vandaan? Wil je groeien in je relatie met hem? Dan zul je dus keuzes moeten maken. Nee durf zeggen, nee, daar doe ik niet aan mee. Want er staat dus iets op het spel. Ik sta nog liever op de drempel van het huis van God, helemaal aan de rand, dan dat ik in de tenten van de goddeloosheid mij begeef. Er staat namelijk iets op het spel. En dat is de omgang met de Here, de levende God. Die moet gevoed worden, zegt de dichter. En als je ervoor kiest om dat te voeden met dingen die niet goed zijn voor je relatie met God, dan loop je dus een risico. En weet u wat dat risico is? Dat je steeds minder van de Here merkt in je leven. Dat je hem niet meer tegenkomt overdag. Als je de levende God niet meer ziet, niet meer kunt ontmoeten. Als de Heer Jezus uit beeld raakt, dan hebt het leven uit je weg. De vreugde, de kracht. Dan verschraalt de omgang met de Heer, dan ervaar je steeds minder van zijn kracht. Dan wordt je leven net zo door. Als die BK verlei, wat door het dal van de Moerbijbomen. Waar de dichter het over spreekt. Durf je nee te zeggen? Kies je ervoor om de relatie met de Heer de hoogste prioriteit te geven in je leven? Dat is de vraag die we mogen meenemen vanavond. Natuurlijk, ik besef goed, je, je kunt niet wereldvreemd zijn. We gaan nu eenmaal met mensen die niet geloven op je werk. Als christen bevind je midden in de wereld... Maar je bent niet van de wereld, toch? Maar ja, de wereld. die bevindt zich ook in mijn hart. In jouw hart. We zijn allemaal moderne mensen. Misschien hebben we juist alleen maar vrienden die niet geloven. Maar toch, die keuze. Die omgang met de levende God. is je dat wat waard? Zou je daarin willen groeien? Zijn er dingen waar je nee tegen moet zeggen? Kan ik voor u niet allemaal opzommen, maar neem alstublieft die vraag mee. Welke dingen zouden dat zijn in jouw leven? In uw leven morgen? Morgenavond? Of op een andere dag in de week? De dichter van Psalm 84 heeft een keuze gemaakt. Je zou kunnen zeggen, het is wel een beetje een andere tijd, maar ook hij is met heel zijn leven, met alle vezels van zijn bestaan verbonden aan de wereld waarin hij leeft. Ook Hij is een zondig mensenkind. Hij maakt fouten, net als wij. Er zijn momenten dat Hij ook verwijderd was van de Here. En daarom, daarom is het ook een lied van verlangen. Als je beseft dat je bij Hem vandaan raakt. De Heer God je toch niet loslaat en je weer bijtrekt. Het verlangen weer aanwakkert. Ja, zeg je zo is het eigenlijk ook wel bij mij wat breng ik er eigenlijk soms weinig van terecht als ik nou in de afgelopen week kijk wat ging er eigenlijk van mij uit op mijn werk of te midden van mijn vrienden moet ik me niet schamen weet u het staat er niet maar ik vermoed als die dichter van psalm 84 een beetje mens was net als wij dan heeft hij zich ook herhaaldelijk geschaamd voor zijn leven maar weet u Psalm 84 bevat een bijzonder geheim. Een hele diepe waarheid. Het staat in vers 9. Het trof me. Wat doet de dichter een gebed? Vers 9. Here, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het de oren, o God van Jacob. Alleen dat zinnetje al, de God van Jacob. Zegt ook iets. De God die er zich niet voor schaamt om een God van Jacob te zijn. Maar hij bidt verder in vers 10. Heere God, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Dat is niet helemaal duidelijk. Uitleggers weten het ook niet precies of dat nou over de koning gaat. Over de Messias. Maar ik denk dat er in dat gewet een diepere lading zit. Deze. Heere God, aanschouw toch het aangezicht van uw gezalfde. Wie is dat? De Messias. Dan mogen wij toch aan de Heere Jezus denken. Die dichter, die kende hem nog niet, maar wij mogen het met hem mee. De Heere God, kijk toch vooral naar hem. Naar uw gezalfde. Hij is de man van uw hart. Hij er zijn leven af tot een volkomen verzoening voor al mijn zonden. Het hebben we vanavond, vanmorgen gevierd. En als je als mens faalt, en je terugkijkt naar de week, en je denkt van nou, het kon wel beter. Dan mag je pleiten op het werk van de Heer Jezus. En tegen de Heerde God zeg, Heerde God, de woorden van de dichter van de psalm, Kijk alsjeblieft niet naar mij en naar mijn leven, maar zie het aangezicht van uw gezalfde. Kijk naar uw eigen zoon. Hij was u wel gehoorzaam. Uw gezalfde. Dan komt er ruimte. Dat geeft moed om verder te gaan. Als je weer een keer gevallen bent om op te staan en opnieuw te beginnen. Mag dat ook ons gebed zijn. Op al die momenten. Dat je verlegen bent met jezelf. Heere God, zie toch het aangezicht van uw gezalfde. Want God de Heere, Hij is de levende God. Ik eindig. De berijming zegt het zo mooi. Hij is zo goed en zo mild. Hij zal het goede niet in nood. Onthouden zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Oprechtheid. Dat is afhankelijkheid. Dat zijn mensen die elke keer met lege handen naar hem toekomen. de God, zie toch. Niet naar mij. Maar naar het aangezicht van uw gezalfde. En als je dat ontdekt. Als je dat ontdekt hebt, dan kun je de dichter instemmen. Aan het slot van de psaal. Welzalig. Gelukkig ben je. Gelukkig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat doe jij toch ook, hè, of niet? En u? Amen.